0: Ich habe in diesem Hörspiel übrigens einige Wörter gelernt, die ich bis heute noch verwende. Fistelstimme gehört dazu. Ja, das hast du mir oft an den Kopf geworfen. <lacht> Ausnahme der Rose. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein Name ist Felix Schala und neben mir sitzt... Mein Name ist Linus Volkmann. Hallo. Herzlich willkommen. Wir reden heute, Linus, über ein Hörspiel, vielleicht das Hörspiel der Hörspiele, zumindest im Bereich Kinderhörspiel. Wie heißt es denn? Es ist die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Mr. Terrell, wir möchten mit Ihnen sprechen. Wir sind Ihre Freunde. Ich bin Justus Jonas. Bei mir ist Peter Shaw. Ein absoluter Klassiker aus dem Jahre 1980, zumindest das Hörspiel. Vielleicht fassen wir mal kurz den Inhalt zusammen. Willst du das mal versuchen? Ja,
1: das mache ich gerade mal. Man könnte ja denken, es ist Folge 11, es ist schon alles eingeführt. Aber man wundert sich, der Fall geht damit los, dass Alfred Hitchcock die drei Fragezeichen anruft. Also ähm, so ein bisschen der Impulsgeber der Serie. Und er möchte aber gar keinen Fall gelöst bekommen, sondern sie sollen ihm ein interessantes Schloss für eine Filmproduktion besorgen. Sie sind also gar nicht Detektive noch, sondern ähm, Location Scouts. Und dann ja finden sie auch eins, das gehört einem ehemaligen Stummfilmstar, ähm, Stephen Terrell. Und man liest so, dass es verlassen ist, weil es darin spukt. Die Bank würde es gerne verkaufen, der es gehört. Aber es geht nicht, weil es spukt. Die Makler rennen schreiend raus, wenn sie da äh, mal eine Nacht verbringen wollen. <lacht> der Ihnen heute kein Problem mehr. <lacht> ja, das, da war der Wohnungsmarkt auch noch anders. Spukschlösser in Kalifornien damals. Das war halt einfach äh, schwer, an den Mann zu bringen. Und die drei Fragezeichen gucken sich das mal an. Und ihnen ergeht es aber genauso. Sie ähm, äh, besuchen es mehrfach. Sie rennen mehrfach ähm, äh, schreiend raus. Und ähm, dann begegnen sie dem ehemaligen ähm, Manager von diesem verstorbenen Stummfilmstar, dem das einst gehörte, und erfahren so ein bisschen die Geschichte. Der äh, hat gelispelt und ist dann eben, als der Stummfilm auf Tonfilm umstieg, aus der äh, Branche geflogen. Ne? Es war Er war irgendwie so ein gruseliger Typ und jetzt war er nur noch lächerlich. Tja, und deshalb hat er eben auch dieses äh, Haus verflucht. Ver, ähm, äh, und, und letztlich kommt raus, dass dieser ähm, Stummfilmstar in zwei Rollen agiert hat. Und zwar war er eben auch sein ähm, Manager, weil er der Stummfilmstar war auch der Mann mit den tausend Gesichtern. Ja? Und deshalb konnte er zwei Rollen ausfüllen und ähm, hat sich da quasi in der Nähe von dem äh, Schloss zurückgezogen und bespielt das eben und vertreibt die Leute mit so einem künstlichen Grusel
0: ist das ungefähr ähm, ja. auch so wie du es erinnerst es ist tatsächlich eine eine interessante Story eigentlich weil sie ist recht geradlinig und ähm, am Ende wird auch niemand verhaftet vielleicht gehen wir nochmal an den Anfang zurück für alle die die drei Fragezeichen vielleicht nicht so gut kennen das Gespensterschloss ist vermutlich äh, ich habe die letzten Zahlen nicht hier die ich die, die ich hatte waren schon etwas älter ist glaube ich das meistverkaufte Hörspiel von den drei Fragezeichen möglicherweise konkurriert das mit dem Super -Guy, aber das hat Platin gemacht in Deutschland das hat sich vielfach verkauft und was man vergisst, es gab das Buch dazu, auch auf Deutsch schon viele Jahre, als das Hörspiel gemacht wurde. Das Hörspiel ist von 1980 und das Buch gab es, glaube ich, seit 1968 schon in Deutschland, relativ früh, denn das Original, das sind ja amerikanische Bücher im Original, von dem Schriftsteller Robert Arthur am Anfang, die waren, glaube ich, von 64 oder sowas. Also da, das lag schon lange rum, aber richtig berühmt, ist das Hörspiel, also ist die Geschichte, das Gespensterschloss, wie überhaupt der ganze Kosmos, drei Fragezeichen, dann doch über die Hörspiele, weil die nochmal eine viel größere Reichweite hatten. Und ähm, du hast ja erwähnt, dass sehr vieles ist noch im, im Anfangsstadium, also der Auftrag ist sehr niederschwellig, wie ja übrigens auch beim Superpapagei wo es darum geht, einen verschwundenen Papagei zu finden. Das ist ja auch nicht, finde mal den Mörder, sondern... Sehr kindlich. Ja, aber immerhin finde ich schon ein Upgrade. Zu, äh, guck doch mal, wo wir einen Film drehen können, äh, Kids. Äh. Genau. Und äh, die, die, die Story dieser Folge ist, äh, ist ein bisschen komisch auf Kassette, äh, weil es ähm, sehr, sehr stark bearbeitet wurde. Das Buch ist sehr anders an einigen Stellen. Das hat den einfachen Grund, dass es das erste war. Sowohl im amerikanischen Original als auch im deutschen war das Folge 1 als Buch. Genau, das Gespensterschloss ist das erste drei
1: Fragezeichen am ähm, Buch und aber eben das elfte Hörspiel. Dadurch ergeben sich dann natürlich so gewisse Unstimmigkeiten, weil vieles neu ist dann ja. noch in dem Gespensterschloss und das
0: Original ähm, hieß äh, The Terror Castle. Genau, ist auch Secret, gar nicht mal Secret of Terror Castle. Da sieht man auch schon sehr gut, warum dieses Hörspiel offensichtlich in Deutschland so spät gemacht wurde. Man hatte offenbar Angst bei Europa, die da vorher ja eben auch recht familiär unterwegs waren und natürlich auch so den, ne, es geht ja auch immer darum, an kleine Kinder zu verkaufen. und Aber bei diesem Jugendroman hatte man offenbar Angst, dass es zu gruselig wird. Ne? Also, Gespensterschloss klingt schon recht niedlich im Vergleich zu Terror Castle. Und du hast ja, habe ich dir ja auch geschickt im Vorfeld, ein paar Cover äh, von den amerikanischen Originalbüchern, die sind teilweise ziemlich. Unangenehm, ziemlich horrormäßig. So ein bisschen Blairwitch-mäßig. Man sieht ja eigentlich gar nichts, außer ja. die armen äh, Kinder da im Unterholz. Ja, und hier sieht man, wir gucken gerade auf das Cover, sieht man halt wirklich so ein ein äh, von Aiger Rasch gemaltes, richtiges, klassisches deutsches Gespenst. Also ein weißes Laken und es winkt da so aus dem Schloss, sieht fast so ein bisschen Hulbu-mäßig aus.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so die Auflage war. So macht. Wir machen jetzt eben dieses Cover, aber mach es nicht zu gruselig. Am ja. ähm, äh, Gespensterschloss ist schon schlimm genug, hier so ein dunkles Schloss äh, im, im, im Halpen, hier in der Dämmerung und dann kann hier
0: nochmal Buda winken, das reicht. Ja und ja, so ist das, aber im, im Original wäre es so sozusagen, dass sie in der Folge... Zum Beispiel Alfred Hitchcock, ihren väterlichen Freund und auch irgendwie so ein bisschen, ja, <lacht> ihren, ihren, wie soll ich sagen, so eine Art Mäzen, der, der ihnen auch die Fälle beschafft. Aus dem Hollywood-Milieu, das gibt es ja häufiger übrigens, äh, dieses, dieses Ding, dass irgendwelche Bekannten von ihm, irgendwelche Schauspieler, zum Beispiel der unheimliche Drache, da ist das auch so. Die Leute, die beim Film arbeiten, spielen eine große Rolle, war ein großer Sehnsuchtsort. Den lernen sie in dem Buch tatsächlich da erst kennen. Und äh, das wird jetzt kaschiert, weil es gab ja schon zehn Folgen, wo sie ihn kannten.
1: Ja, ich finde es ganz lustig, ähm, weil du Mäzen sagst, dass mir aufgefallen ist, als er Ihnen den Auftrag gibt, sagt er, ihr, ihr sucht mir da mal eben so ein geiles Gespensterschloss, aber es kann auch gut sein, dass ich das nicht nehme. <lacht> da habe ich mich natürlich als Selbstständiger gefragt, ja
0: zahlt er denn dann auch, wenn er das nicht nimmt? Das sagt er nämlich nicht. Du denkst, aber, du denkst halt auch nur an Geld, ne? Also, äh, in deiner Jugend hast du das vielleicht noch nicht gemacht, oder? Also, wenn oder mich auch jetzt, wer, wer ist
1: jetzt der deutsche äh, Hitchcock, wenn mich jetzt... Ähm, <lacht> Til Schweiger. <lacht> Til Schweiger oder wenn das anrufen würde und würde sagen hier suchen mir mal eine tolle ähm, Eckkneipe in Köln
0: ich nehme sie vielleicht nicht würde ich auch sagen ja und äh, also stimmt schon <lacht> überhaupt der der Topos des Gespensterschlosses in Kalifornien in den Bergen von Hollywood ist das Zitat da befindet sich das Gespensterschloss das ist halt auch schon wieder Toll, das ist wirklich dieser Sehnsuchtsort, also einerseits die Perspektive deutschen Kindern Kalifornien nahezubringen und gleichzeitig, wenn man weiß, dass es das ein Amerikaner geschrieben hat, das ist wieder so geil, also so ein Land, was was so eine, so eine auch Baugeschichte von, weiß ich nicht, 250 Jahren hat, also es gibt keine Schlösser in den USA, wenn, dann sind die halt nachgebaut und es ist halt total interessant, dass das da so verwendet wurde, das war bestimmt auch für den amerikanischen Markt damals sehr verheißungsvoll, die Vorstellung eines Schlosses. Also so ping pong sehnsuchtsort ja, also Wir genau.
1: projizieren äh, äh, bei den drei Fragezeichen eben Amerika rein und Amerika in der Folge äh, letztlich dann Europa, Transsilvanien. Ganz lustige F Idee. Ja. Das ähm, ist es ist ja auch, man fragt sich nur, nur um das nochmal zu erklären, wo soll ein Gespensterschloss überhaupt herkommen, wenn 250 Jahre erst gebaut wurde. Es ist ein Schloss, was äh, der Stummfilmstar extra hat bauen lassen, weil er hat große Filme gemacht nach Vorbildern ähm, seiner
0: Filme. Ja. Und er hatte halt Asche bis er sie irgendwann nicht mehr hatte.
1: Und ich hatte mich gefragt, äh, das, deshalb wollte ich das äh, von dir auch wissen, glaubst du, der hat wirklich dann aus Stein hier so ein unterkellertes Gemäuer gehabt oder ist es dann auch eher so leichtbauweise so viel auch mit Plastik, weil es ja auch ein
0: Filmset ist. So ein bisschen wie ist. die Lindenstraße. Wo <lacht> ja, man, äh.
1: also, ich finde es ein bisschen verdächtig, man baut sich da so ein Schloss, das ist ja viel zu teuer, da ist doch wahrscheinlich schon ein bisschen Moderne dann drin.
0: <lacht> ja, ich weiß, es, ich weiß es nicht genau. Also ähm, es ist auf jeden Fall ja sehr, sehr Betrieb in dem Schloss, weil man muss sich vorstellen, also wir haben das Ende ja jetzt gespoilert. Viele kennen es und die, die es nicht kennen, haben es jetzt schon gehört von dir vorhin. Er war es selber. Er betreibt da aktiv Spuk. Es ist wie bei drei Fragezeichen. Das ist der ewige Topo. Also es ist eigentlich der, der Nukleus von allem, was drei Fragezeichen ausmacht, ist in dieser Folge drin. Übernatürlich, vermeintlich Übernatürliches hat eine rationale Erklärung. Das ist eigentlich die Tri Urfeder von jeder drei Fragezeichen-Geschichte. Stimmt. Und sehr interessant, dass es hier auch wieder drin und ähm, der ist da sehr aktiv, über über Jahrzehnte ja offensichtlich, also er wohnt in der Nachbarschaft, äh, lebt, muss man sich ja auch vorstellen, Zeit seines restlichen Lebens, denn er hat ja seinen Tod vorgetäuscht, dieser Schauspieler, lebt ja als sein Manager, mhm. ähm, sprich der verkleidet sich jahrzehntelang, jeden Tag, offensichtlich. ne? Also hat ja irgendwie eine eine aufgeklebte Narbe, heißt es ja am Schluss. Also er tritt ja sein ganzes Leben lang in einer Rolle auf. Ja, wer ist der Schauspieler, die sind ja alle so ein bisschen durch den Wind. Ne? Ähm, die haben da Lust drauf, meinst du? <lacht> ja, das ganze Leben ähm, ist eine Bühne. Also interessant ist auf jeden Fall, er ist da sehr aktiv, dann immer wieder kommen Leute in dieses Schloss, wollen es entweder kaufen mhm. oder da halt irgendwie äh, da so rumwagabundieren oder vielleicht einen saufen, ich weiß nicht. Er ist da Tag und Nacht aktiv. Und interessant ist, das ist in dem Hörspiel nicht drin, in dem Buch, ist es drin, habe ich gelesen, die Stelle, dass Justus irgendwann auffällt, dass für ein äh, verlassenes Schloss da ganz schön wenig Staub rumliegt. Das finde ich ganz interessant. Also das passt so ein bisschen zu diesem Kulissenhaften, was du eben angesprochen hast. Mhm, obwohl die Vorstellung, dass der dann alleine
1: so ein Schloss sauber halten, ich meine ohne Personal, <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch sehr aufwendig und er ist ja auch pleite gewesen, das muss man ja auch bedenken. Äh, was mich auch gewundert hat äh, in Bezug auf dieses Schloss, dann dass man kommt sehr leicht rein, also es muss so hart drin spuken, dass es noch nicht mal abgeschlossen ist. <lacht> Irgendwann bei dem dritten oder vierten Besuch der drei Fragezeichen ähm, ist, nicht, ist nicht eine Drehtür eingebaut, aber ist dann der ähm, Türknauf ist abgebrochen. Türknauf bei einem Schloss, okay. Ähm, und sie müssen durchs Fenster rein. Also
0: normalerweise, das gehört ja der Bank eigentlich, das äh, ja. Schloss. Hätte ich gedacht, die würden das verrammeln. Also Es steht ja auch nun mal eine voll funktionstüchtige Orgel drin, die offenbar, also wenn es keine Kirchenorgel ist, und selbst die brauchen ja ein äh, Gebälk, also so ein, mhm. so ein Blasebalg. Ähm, ich weiß nicht, ob das Phantom da immer gepumpt hat mit dem Fuß, <lacht> aber da muss ja auch äh, schön Strom noch drin liegen. Also niemand klaut diese Orgel. Ich weiß nicht, wenn jemand mal versucht hat, bei Ebay Kleinanzeigen eine Orgel zu kaufen, das ist schon eine gute alte Orgel kostet ganz schön was. Ja, Rüstung, Spiegel, Gemälde. Ja. Also.
1: <lacht> Aber äh, wie gesagt, man, man, die Erzählung ist halt, es ist so gruselig, niemand geht da rein, nicht mal der niederträchtigste äh, Räuber. Und warum nicht? Dann glauben wir das halt
0: so. <lacht> Was du eingangs erwähnt hast, ähm, denn das unterscheidet diese Folge radikal von anderen Folgen. Ähm, du kamst auch schon so ein bisschen durcheinander beim Erzählen, wie die Geschichte ging. Was war eigentlich? Weil sie gehen ins Schloss, sie kommen zurück, sie gehen ins Schloss. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Es ist tatsächlich so, bei vielen dieser Jugendhörspiele... Äh, Drei Fragezeichen, TKGG, fünf Freunde, da gibt es wechselnde Handlungsorte, die kommen natürlich dann mal wieder vor in der Geschichte. Oft ist es aber auch so questartig angelegt, dass die dann immer weiterziehen. Hier ist es so, es ist einfach ein ewiges Hin und Her zwischen dem Schrottplatz und diesem Schloss. Mit zum Teil rätselhaften Motivationen auch, muss man sagen. Ne? Also ich habe es mal aufgeschrieben, Sie kriegen einen Auftrag. Dann gehen Sie nachts hin, okay. Ich würde mir sowas dann bei Tage angucken. Das ist wirklich aber sehr
1: gruselig, diese, diese erste äh, Szene im, im Schloss ist wirklich äh, sehr ja.
0: hart. Also, ja. Die kann ich mich auch noch, konnte ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ja, Entschuldigung. Ja. Sie fahren nachts hin, ähm, dann hauen sie ab. Am nächsten Tag ähm, wollen sie dann den Manager besuchen, der da um die Ecke wohnt. Also der, wie sich später herausstellt, dann der äh, Schauspieler selber ist. Ähm, dann werden sie aber eingeschlossen auf dem Weg dahin, weil sie nämlich dann auch tagsüber ins Schloss gehen. Ähm, am nächsten Tag kommt Skinny Norris auf den Schrottplatz. Abends sind Peter und Bob alleine im Schloss. Denn Justus kann nicht. Ja, das ist ganz interessant. Im, äh, Im Buch ist es so, dass er sich den Fuß verknackst. Mhm. Na, das in der Kassette, glaube ich, nicht. Nee, ich habe es nochmal nachgelesen, aber ähm, er sagt äh, in der Kassette: ich, ich, kann heut, ich kann hier heute nicht weg. Es wird aber nicht erklärt, warum. Seltsam eigentlich. Genau, weil ja, wenn man im, im Original
1: ähm, äh, war es ja so, dass äh, Bob nur die Archi die äh, Recherchen an Archiv macht, äh Archiv, <lacht> <lacht> <Reutscher Versprecher. lacht> weil er sich irgendwie das Bein damals gebrochen hat ja. und nur irgendwie in der Bibliothek rumhängen konnte und wahrscheinlich war das vielleicht
0: zu viel, obwohl das wird ja auch nicht erwähnt. Ja, also Peter und Bob sind dann abends im Schloss, sollen auf ihre Gefühle achten. Die Tür fällt zu, sie sehen das blaue Phantom. Das ist dieses Gespenst, was da sein Unwesen treiben soll. Hauen natürlich wieder ab. Am nächsten Tag sind sie in der Zentrale, reden darüber, gehen abends dann wieder ins Schloss und zwar alle drei, weil das mit dem Fuß von Justus wieder in Ordnung ist. Also die ganze Handlung, wenn ich richtig mitgezählt habe, spielt nur drei Tage lang und sie rennen die ganze Zeit hin und her und dann lösen sie den Fall auch an dem gleichen Abend. Also mhm. es ist eine sehr seltsame Dramaturgie, wo man merkt, wie da wahnsinnig viel Story zusammengeschnurrt ist, offenbar, die das im Buch halt eben noch ein bisschen ausgeschmückter war.
1: Das stimmt, wahrscheinlich ist im Original einfach mehr Motivation und mehr mehr passiert zwischendrin, aber letztlich ist die Handlung einfach nur im Schloss und auf der Kassette äh,
0: kommt es einem dann so vor, als würden die dauernd rein und rausgehen. Also. Du hast ja die Stimmung eben schon erwähnt. Es ja. äh, ist ja nicht nur beim ersten Mal, als sie im Schloss sind, dass sie so, äh, dass, dass es schon relativ gruselig gemacht ist. Wie fandst du so die Inszenierung jetzt mit? Immerhin, das Hörspiel wird ja dieses Jahr auch 40 Jahre alt.
1: Ja, also ich glaube, weil du ja auch gesagt hast, das sei so eine erfolgreiche Folge. Ich glaube natürlich, das Thema ist irgendwie toll, äh, dass das macht einiges aus. Aber es ist auch eine besondere Folge, weil dieses Erleben von diesem Grusel. Denn die Story ist es ja gar nicht so, sondern das Spannende ist, was in äh, was 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 mit den mit den Jugendlichen passiert und was mit der Angst passiert und und das habe ich jetzt auch nochmal mal wieder erlebt. Also es ist ja ganz interessant, sie gehen da nicht rein und dann ähm, ist es wie in so einem Horrorfilm, ja, es passiert was und alle rennen raus, sondern es wird die ganze Zeit reflektiert, was empfinden wir. Es geht so um eine Graduierung von Furcht und, und so eine ganz so eine Selbstberuhigung, eine große Reflexion und, und das fand ich auch wieder wahnsinnig spannend, als ich das dann erlebt habe. Angst und Schrecken sind nur Empfindungen.
0: Du wirst sie spüren, aber ich versichere dir, dass dir durch sie kein Leid geschehen wird.
1: Sagt Justus das nur, um seinem Freund Mut zu machen? Also mich hat das wahnsinnig fasziniert, weil ich kann mich erinnern, auch als ich eben Kind war, äh, wirklich mit, mich mit meiner Angst auseinandergesetzt äh, zu haben. Ja. Also das ist sowas, was ganz Archaisches, was dann nicht mit den Eltern oder so abging und was man was eigentlich nicht so bewusst war. Aber wenn ich zum Beispiel in den Keller gehen musste und irgendwie äh, Wasser holen, und dann war das halt so ein dunkler Gang und du musstest dich zwingen, nicht, nicht, nicht zu rennen, weil wenn du anfängst zu rennen, dann hast du völlig die Kontrolle verloren und es steigert sich so in so einem Echo, was eben auch in dem Hörspiel vorkommt. Da ist ja. dann auch immer so ein Echo und, und diese, diese Kontrolle über die Angst,
0: das finde ich sehr besonders in diesem Hörspiel. Ja, und es ist natürlich interessant, das hat der Autor natürlich nicht so gemeint, aber es ist ja eine Metaebene darin, weil wenn ich mich zurückerinnere, ich habe drei Fragezeichen angefangen zu hören, da war ich so sieben, acht Jahre alt und das war natürlich eine der ersten Folgen, die ich gehört habe. Und ich habe wahnsinnig Schiss davor gehabt. Also quasi, du kriegst die Anleitung, wie du das Hörspiel zu hören hast, auch gleichzeitig mitgeliefert. Und ähm, das fand ich schon auch sehr speziell. Und ich finde immer noch, also ich habe die, hab die Kassetten tatsächlich noch von früher. Es gibt ja eine neue Fassung mit mit Musik. Das wissen die meisten Fans, weil da äh, mit der rechten Problematik es nicht weiterging. Es wurde neue Musik drüber gelegt. Ich höre noch die alte um, und man muss sagen, wie heißt das nochmal in der Filmwissenschaft, es gibt intradiegetische, extradiegetische Musik im Film, glaube ich, also die, die sozusagen jetzt klassisch ist Podcast, <lacht> ne? keine Hausarbeit. Also dieser klassische Score und Musik, die im in der Geschichte auftaucht, diese Unterscheidung. Und es vermischt sich da hier, Aha. weil die, äh, das Phantom spielt ja tatsächlich auf dieser Orgel. Ah, und es mh. gibt aber auch natürlich Musik, die von den Hörspielregisseuren als Trenner zwischen den Szenen und so weiter, aber auch so ein bisschen ne, sublim äh, abgespielt werden. Und das ist schon in der alten Fassung zumindest äh, wirklich relativ gut gemacht. Also so Synthesizer und so eine bedrohliche Stimmung. Auch die Geräusche finde ich sehr interessant in diesem Hörspiel. Sehr, sehr direkte Geräusche. Ja, das ist ja
1: auch die, 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 der Kern von diesem Hörspiel, den, den Leuten dieses Gefühl zu geben, wie es ist, in so einem Schloss zu sein oder vor allem auch, wie es ist, Angst zu haben und das macht es sehr gut. Es gibt ja noch eine ähm, Passage, die würde ich dazu gerne nochmal einspielen, die so ein bisschen humoriger ist. Ja, mach doch mal. Ja.
0: Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen, Just? Sicher. Ich will ja auch, dass sie laufen.
1: Da hört man das selbst äh, Justus, der so ein bisschen das Über-Ich verkörpert, ähm, ja. äh, dass, dass auch er äh, an seine Grenzen gerät und, und ja. man vielleicht auch als Kind so mitnimmt, man darf natürlich auch Angst haben. Man muss sich auf der einen Seite kontrollieren, aber man ist nicht falsch,
0: wenn man irgendwann wegläuft. Justus ist ja letztlich, dadurch, dass er so reif ist in diesem Trio, er ist ja der große Bruder fast schon. Ne? Er ist den anderen äh, intellektuell und emotional überlegen. Und genau das, was du sagst, das ist natürlich das maximale Bedrohungsszenario, wenn Justus, der nun mal auch dann auch in diesem Hörspiel reichlich als äh, irgendwie zu dick charakterisiert wird, wenn selbst der dann vor einem davon rennt, also noch ein paar Meter Vorsprung hat vielleicht sogar, da merkt man, okay, jetzt ist hier äh, die Kacke am Dampfen. Also, und das, das ist tatsächlich ganz, ganz gut erzählt in diesem Hörspiel.
1: Ja, also, äh, weiß ich nicht. Also, das ist eben so ein zentraler Punkt, diese Psychoanalyse. Also, mir kommt es dahingehend fast sehr heutig vor, also, wenn man jetzt so sieht, wie viele Leute schreiben Bücher, wie ihre Neurosen und, und so, und es gibt so eine Innerlichkeit und so eine Befindlichkeit ist so interessant jetzt für die, für die Leute und, und dass das in diesem Hörspiel auf so einer kindlichen Ebene schon so getriggert ist, also diese Auseinandersetzung mit seinen eigenen Belangen und damit klarkommen, also fand ich einen interessanten Aspekt.
0: Musik Jetzt müssen wir auch über die Zeit reden. Das Hörspiel, das Buch aus den 60ern, das ist unfassbar lange her. Als man das vielleicht in den 80ern oder 90ern dann das erste Mal gehört hat, war das noch nicht sehr lange her. Jetzt ist ja wahnsinnig viel Zeit wieder vergangen. Du hast es schon erwähnt am Anfang. Wirklich die Geschichte, dass ein Stummfilmstar ähm, als die Talkies, so hießen ja diese äh, diese Sp Sprachfilme, also mit einer Tonspur, als sie aufkamen. Er hat eine Fistelstimme. Also ich habe in diesem Hörspiel übrigens einige Wörter gelernt, die ich bis heute noch verwende. Fistelstimme gehört dazu. Ja, oder? das hast du mir oft an den Kopf geworfen. <lacht> also er kann nicht mehr sprechen und äh, seine Karriere ist vorbei. Und der lebt noch. Ne? Das ist ja klar, das spielt in den 60ern. Und das hat man in den 80ern, konnte man das noch akzeptieren. Denn es gab damals, wer es nicht mehr weiß, Stummfilme noch im Fernsehen zum Beispiel Western von gestern, lief auf dem ZDF äh, dick und doof. Also man kannte das Phänomen, man hatte da auch als Kind eine Ahnung von. Und mhm. man konnte sich diese Geschichte vorstellen. Ich behaupte, heute ist das wahnsinnig weit weg. Das ist fast Mittelalter, so gefühlt. Ja,
1: es wirkt total museal, dass es um einen Stummfilmstar geht, okay. Und dass der dann aber noch auftaucht, denkt man natürlich <lacht> auch, er muss wirklich ein Zombie sein, weil er muss 150 Jahre alt sein. Ähm, ja, aber in Bezug auf, auf einen Stummfilmstar, der ähm, ausgeschlossen wurde aus dem geilen Filmbetrieb, weil er nicht so gut sprechen kann, ist ja dann die Frage, er, hat, er tritt auch als sein Agent auf und wir lernen ihn ja auch erst als diesen Manager kennen und man hört ganz leicht dieses Lispeln. Wie ja. hast du denn das immer erklärt, dass ja eigentlich er ja in einer anderen Rolle nicht lispelt und ganz normal wahrgenommen wird?
0: Darüber habe ich mir tatsächlich, bis äh, ich das jetzt nochmal gehört habe, gar keine Gedanken gemacht, nie drüber nachgedacht. Ähm, über einen anderen Punkt habe ich mir Gedanken gemacht, über den rede ich gleich. Es ist tatsächlich interessant, weil da sind wir ja wieder bei Psychologie. Also will der will Robert Arthur uns damit sagen, dass sozusagen äh, diese, diese Fistelstimme... Also also sobald ich, also wie so, wie so eine psychologische Problemlösung, sobald ich jemand anders spiele und mich da reinsteigere in diese Figur, dann ist das vorbei. Also es gibt ja auch in, der, in dieser Sprachtherapie bei Stottern, da geht es ja ganz, ganz viel, da geht es ja nicht um mechanische Sachen, da geht es ja um ganz viel Psychologie. Also warum stottert jemand, wann stottert er, das ist ja sehr, sehr psychologisch induziert dann. Und da äh, gibt es bestimmte Techniken und äh, sozusagen, indem man seinen Körper runterfährt, mit denen das irgendwie besser wird. Und es scheint da vielleicht ähnlich gemeint zu sein, oder? Ach, das ist wirklich da. Also da merkt man, dass du auch so ein empathischer Typ bist, jo. der sich auch so in Leute reinversetzen kann. So
1: also Psychologie, das ist ja 90 Prozent, kann man ja eigentlich selber lösen. Ne? Und, und deshalb machen wir auch diesen Podcast, um so ein bisschen der menschlichen Psyche näher zu kommen. Mir ist <lacht> aber jetzt zum ersten Mal, also mich hat es immer, äh, im Gegensatz zu dir, ähm, äh, mich hat das immer gestört, dass dass er wegen dem Lispeln äh, aufgehört hat und dann äh, redet er in einer anderen Position und man erkennt ihn gar nicht. Und was soll das denn? Und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ähm, äh, der Stummfilmstar wird genannt, der Mann mit den tausend Gesichtern. Mhm. Und sein Manager heißt der Flüsterer. Mhm. und deshalb denke ich, also er wurde natürlich, hat jetzt ein bisschen lauter gesprochen für eine Hörspielproduktion, aber er hat vermutlich in dieser Rolle einfach leiser ja, auch okay. gesprochen und diese Name der Flüsterer, was ich auch so, der Flüsterer, der Mann mit tausend Gesichtern sind ja auch tolle Bilder und Figuren, aber ich denke, das ist ein Teil der Erklärung, wird da mitgeliefert, also er hat nämlich eigentlich jetzt leise gesprochen, was für jetzt nicht so für einen hat. Manager spricht, aber es erklärt natürlich, wie der in zwei Rollen mit derselben
0: Stimme ähm, funktionieren konnte. Und der Mann mit den tausend Gesichtern wird ja von Justus auch in diesem Hörspiel äh, äh, genannt, der Mann mit dem Dutzendgesicht. Das ist auch ein Wort, was ich seitdem verwende und ich kann versprechen, ich habe es nie wieder gehört in meinem ganzen Leben, aber ich ziehe es durch. Wenn man das sagt, so, ah, äh, wie sieht der aus? Ja, der hat so ein, der sieht so aus wie so viele andere. Dann sage ich immer, ja, ja, so ein Dutzendgesicht und dann kriege ich immer einen komischen Blick aber es ist ein Wort, das versteht man auch sofort dann. Aber ja. ich behaupte, das gibt es nicht. Das finde ich auch
1: eine ganz, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das finde ich einen wirklich wahnsinnig tollen Moment, als das zum Schluss gesagt wird. Er, er sagt es, glaube ich, selber über Sicht, er habe so ein Dutzend Gesicht und deshalb könne er das alles so machen. Ähm, dass man ja denkt, der Mann mit den tausend Gesichtern, so, da hat man so eine Vorstellung von, wow, wie verrückt sieht er aus? Und so, nein, er sieht eben nicht verrückt aus, er sieht so ganz banal aus, so die Banalität des Bösen oder die Banalität des ähm, äh, sich versteckenden. Also das fand ich fand ich wirklich schön, dass das so
0: runtergebrochen wird. Wie erklärst du dir denn, das habe ich mich nicht mehr als Kind gefragt, wie erklärst du dir denn am Anfang das Rechercheergebnis von Bob, da ist das glaube ich eine Zentrale ganz am Anfang schon, ja hier ist ein Foto von ihm mit seinem Manager, weil das ist das, wo ich gehangen habe als Kind, wie das möglich ist im Nachhinein. Genau, kommt mir so ein bisschen vor wie so bei so schlechten Serien wie Lost, wo
1: man bewusst einfach ähm, äh, die Informationen so schlecht serviert bekommt, damit dass man auf die falsche Pferde kommen muss, damit die Auflösung dann geil ist. Also es mhm. ist ja eigentlich auf jeden Fall ein Plothole. Ich habe jetzt auch noch mal im Internet nachgelesen, die
0: Leute sagen, dann halt es sei eine Fotomontage. Technisch natürlich möglich gewesen damals, man muss sich ja vorstellen, das Foto an sich wird auch nicht gut gewesen sein, das wird damals dann schwarz-weiß gewesen sein. Natürlich war das möglich, er hat ja auch Zugang äh, zur Filmindustrie äh, sein Helfer am Schluss äh, ähm, ist ja glaube ich Maskenbildner gewesen auch, also der hat ihm da geholfen äh, bei, bei allen möglichen Sachen das ist auch einer vom Film, also ähm, ist, ist schon denkbar, aber man stolpert drüber, weil es im Hörspiel nicht erwähnt wird, es wird nicht quasi dass Peter sagt, aber wie kann es denn sein, dass sie da, <lacht> so wäre es ja normalerweise, Ja. wie kann es denn sein, dass sie da bei, Foto, beide drauf sind, dann sagt er, ich habe eine Fotomontage gemacht, das wäre ja denkbar gewesen dann hätte es ja funktioniert.
1: Das wäre ja auch irgendwie cool gewesen, um zu zeigen, auch die Leute, die es dann nicht mehr auf dem Schirm haben, ah, hier gibt es auch so eine Auflösung. Im Endeffekt ist es ja, ist ja so ein bisschen auch das Dove, was du angesprochen hast. Es gibt ja noch eine zweite Person, mit der er dann irgendwie gemeinsame Sachen macht. Sein Maskenbildner. Im Endeffekt könnte man sich auch vorstellen, wenn dieser Maskenbildner einfach seine Geschäfte geregelt hätte, dann hätte er nur seinen Tod vortäuschen müssen und ähm, dann wäre die Geschichte überhaupt nicht so spannend gewesen. Also es wäre eigentlich geiler für die Story, wenn Stephen Terrell ähm, dann alleine als zwei Personen gelebt hatte, als dass er jetzt dann doch zu zweit ist und ja. Er spielt zwei Personen, obwohl er ja noch so einen Helfer hat, eigentlich könnte
0: der das alles übernehmen. Ja. Ein bisschen verzweifelt überhaupt die Strategie dann gegen Ende, also die letzte Szene ist, sie sind dann mal endlich wieder zu dritt äh, im, im Gespensterschloss, waren gefühlt auch in jedem Gang schon zehnmal, aber äh, finden ja dann immer noch äh, ne? einen neuen Gang und dann spielt wieder das, äh, das blaue Phantom auf der Orgel, sie gehen hin und werden dann geschnappt und äh, überwältigt. Und ähm, dann gibt es so eine komische Szene, deren Motivation man gar nicht so ganz versteht. Und zwar die beiden Macher wollen eben noch weiterhin aufrechterhalten. Hier ist ein Spuk, ihr seid uns sehr nahe gekommen, aber hier ist ein Spuk. Und äh, jetzt schocken wir euch, indem wir euch sagen, Hier, wir lassen euch hier verschimmeln in dem Schloss. Und da treten sie in unterschiedlichen Gewändern auf. Ja, das. da haben wir auch ein Zitat dazu rausgesucht, das würde ich gerne mal einspielen, ja. damit
1: wir da mal auf den ähm, Punkt kommen.
0: Wir schmuggeln Kostbarkeiten aus dem Orient. Perlen, Diamanten, Kunstwerke. Und warum die Verkleidung als
1: Araber? Hier sieht uns niemand. Und in dieser Kleidung fühlen wir uns wohl. Da denkt man ja, in diesen Kleidungen fühlen wir uns wohl und hier sieht uns niemand. Felix, da denke ich doch, das ist doch ein Fetisch, dass die sich als Araber verkleiden, oder? Es
0: kann doch keine andere Motivation haben. Es ist ein bisschen rätselhaft, dann auch mit der äh, mit der Zigeunerin, wie es damals noch hieß, ähm, die auf dem Schrottplatz auch schon aufgetaucht ist. Also es springt da so komisch. Ist das so? Ist das so der letzte Strohhalm, den sie haben? Also denken Sie? Ähm, jetzt kommt, noch, jetzt geben wir ihnen den Schock ihres Lebens und dann lassen wir sie laufen, dann kommen sie wirklich nie wieder oder was ist ihre Strategie eigentlich? Das stimmt, dass sie,
1: dass man sagt die ganze Zeit, hier sind Geister okay, sie sehen keine Geister jetzt sind hier ähm, Araber und Zigeuner jetzt haut doch endlich ab wie oft wollt ihr noch wiederkommen? Ne? wir machen jetzt wirklich mal die Tür zu und ich hatte mich auch schon gewundert so Araber, Zigeuner, oh Gott ich will es auch nicht dauernd sagen Araber und Wahrsager ist auch gar nicht so ein ähm, äh, Lebenswelt die da so zusammenpassen. Aber ich fand die Szene wirklich ähm, sehr schön und ähm, dahingehend. Also das ist ja wirklich so der, der letzte äh, Moment. Ich glaube, da soll noch mal so eine tolle Täuschung für die Story ähm, reingebracht werden, weil ja auch der, der Hörer dann denkt so, ach was, huh, das ist jetzt doch Schmuggler. Und dann ähm, kommen sie da recht schnell raus und das mit den nach den Arabern ist dann auch schnell der Fall zu Ende. Und sie verhaften ja niemanden, hast du auch schon gesagt, es ist ja gar ja. kein Verbrechen äh, geschehen, er hat auch das Geld ähm, wieder, kann sein Haus rauslösen, weil er irgendwie in
0: Singvögel investiert hat, warum auch nicht. Aber er hat es ja nicht gemacht. Also ich meine, er, er, ich glaube, das ist eher die Verheißung. Am Schluss gibt es ja den Vorschlag, da schlägt Justus, glaube ich, vor. Er könnte ja, er, hätte, er hat ja die Rechte an seinen Film gekauft, er könnte ja Filmverführung im Schloss machen und da eben dann so Effekte einspielen, dass die Leute sich gruseln und damit Geld machen. Ja, so ein Start-up. Weil hat wenn er ihm das Geld hätte, dann hätte er den Spuk nicht mehr machen müssen. Dann hätte er ja auch zur Bank gehen können. Oder bin ich jetzt blöd? Doch, ich, ich hatte jetzt so, ich glaube, er sagt ja,
1: ich habe das Geld. Beisammen, deshalb okay, denke ich, okay. also dieser, obwohl, stimmt, sie hätten, wenn er das Geld jetzt beisammen hätte, hätte er ja auch, na gut, aber er wollte natürlich nicht, dass die Bank das jetzt, bevor er das vielleicht kauft und wahrscheinlich, wenn man so lange in Rollen lebt und verrückt im Schloss rumgeistert,
0: dann hat man auch vielleicht den Bezug zum Immobilienmarkt ein bisschen verloren. Man muss auch dazu sagen, also ich bin ein Schwabe, äh, vielleicht denke ich da ein bisschen anders, aber wenn ich es schaffe, erfolgreich, mit einem gewissen Aufwand meinetwegen, aber ich schaffe es dann doch, äh, ein Haus zu haben, direkt neben dem Schloss und über die Jahrzehnte kann ich die Leute fernhalten, indem ich den Spuk mache, dann würde ich mir auch nicht denken, wann habe ich endlich genug Geld, um es zu kaufen, sondern da würde ich denken, es gehört mir doch eh. Also ich meine irgendwie... Stimmt, müsste ich einfach nur mal ein Türschloss
1: anstellen und dann da drin wohnen und wenn dann jemand kommt, denken wir, ach Gott, das ist wieder das Gespenst. Aber worauf ich noch hinaus wollte mit dem Verbrechen und zwar wurden ja Justus und Peter von den Arabern, oder der Wahrsagerin äh, gefesselt oder beziehungsweise zurückgelassen und es wurde gesagt, ja, ihr werdet erst in äh, Jahren gefunden. Also you were left to die. Und dann ja. heißt es so, hey, nö, äh, alles gut, nö, hier ist ja gar kein Verbrechen passiert. Es war ja wirklich das, klar ein Mordversuch.
0: Gut, Sie haben sie erst nicht umgebracht, aber sie wollten sie da verhungern lassen. Das. Ja, was ist das, fahrlässige Tötung? Ja, das ist nur so angedeutet. Wahrscheinlich wären sie dann nachts noch gekommen und äh, weiß ich auch nicht genau. Ich meine, das ist...
1: <lacht> du siehst immer das Gute. Es ist, es ist natürlich eh alles Leute. so ein
0: bisschen, also ich meine, da, da, da ist der Erwachsene, also den haben wir noch gar nicht erwähnt, Morte mit dem Royce Royce, ja, wartet ja vorm Schloss, den hat natürlich dann Stephen Terrell, der da Stephen heißt, ich glaube, das ist kein amerikanischer Name, sondern müsste eher Stephen heißen, mhm. das ist auch so ein Phänomen bei frühen drei Fragezeichen folgen dass die Namen falsch ausgesprochen werden, der wartet da also und der ist natürlich schon, der ist ja schon fünfmal da gewesen, mhm. also das ist eigentlich klar, dass wenn man jetzt die Kinder da, selbst wenn man sie da lassen wollte, würden sie selbstverständlich gefunden werden. Also, weil es weiß jeder, wo, wo die sind. Da würde so eine Hundertschaft heute <lacht> reingehen, schön mit Knüppeln <lacht> und da mal ordentlich aufräumen. Wie denkst du
1: denn über die Rolle von Skinny Norris? Ist ja auch so eine, so eine ganz wichtige Figur, äh, der hat... Tochter da, da auf, hat gar keine Rolle eigentlich. mehr so für die äh, Kulisse, fürs Ornament, der große,
0: oder? Der große Antagonist der drei Fragezeichen in den frühen Folgen vor allem, ja, äh, hat hier einen guten Auftritt. Also äh, er macht keinen Sinn, das stimmt. Aber die Szenen sind ganz gut mit ihm in mehrerer Hinsicht. Also er ist sowohl ja auch extrem ängstlich, läuft ja auch vom Schloss davon. Also sie äh, können sich über ihn erheben und dann äh, kommt er ja auf den Schrottplatz und und er ist der so, ja Verdächtiger. Er ist quasi wie eine Miss Marple- Film, der, der so bis zur Hälfte des Films verdächtig mhm. ist und dann aber doch nicht mehr. Und dann fragt man sich, wer war es denn dann eigentlich? Aber da fehlt auch offenbar einiges vom Buch, weil seine Anwesenheit macht da wenig Sinn. Ja, eigentlich. aber er hat
1: so einen, hat so einen guten Comic-Relief-Moment
0: ja. mit der Ratte. Vielleicht können mit wir das Ratte. auch
1: noch mal um, kurz hören. Das ist sehr lustig, als er die Ratte bringt und dann Justus ihm die Retourkutsche ja.
0: kalt serviert. Gerne, ich spiele es mal ein.
1: Ich habe Ihnen einen Fall vorzulegen, vor dem selbst Scotland Yard kapituliert hat. Ein schändlicher Mord, begangen an einem unschuldigen Opfer. Es ist in der Schachtel. Just, nimm sie nicht. Warum nicht? Man riecht ja schon. Eine tote Ratte ist drin. Glauben Sie, dass Sie dieses grässliche Verbrechen aufklären können? Ich kann verstehen, dass du dem Täter seine gerechten Strafe zuführen willst, Skinny. Denn
0: augenscheinlich gehört das Opfer zu deinem engsten Freundeskreis.
1: Äh, Das ist, oh, das ist ja...
0: Ja, fa äh, fantastisch.
1: Ja, Skinny Norris gab mal eine ähm, Ska-Band aus, ich glaube, Gießen, die Skinny Norris hieß. Die fand ich auch sehr gut. Hatte ich auf einem äh, Punk-Sampler. Genau, dem Bad Moon Sampler, den Sampler der Boxhamsters. Aber das führt schon ähm, vielleicht zu weit für unsere Hörspielfans. Ne? <lacht> Zieht's euch rein. Uh,
0: Punkmusik, musik ne? um, das Trap von. Den 80ern. So insgesamt, ähm, es ist wirklich eine unglaubliche Klassikerfolge. Es ist, also es ist, ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon gesehen habe mit T-Shirts, wo das Cover drauf ist und sonst was. Es ist total der, der Evergreen eigentlich. Aber wie so oft bei so, auch bei ganz großen Filmen zum Beispiel, wenn man dann mal reingeht, dann denkt man sich, okay, da sind halt so Knöpfe gedrückt, die wirklich funktionieren, die halt ganz viel triggern, so im... Massenbewusstsein, sage ich mal, diese Angstwelt ist ganz toll, aber wenn man sich jetzt mal, du kennst ja auch die meisten wichtigen drei Fragezeichen, fragen, wenn man sich es mal anschaut, so im Querschnitt, also wie findest du die Folge jetzt, wo du sie nochmal gehört hast?
1: Ja, also ich, ich habe mich gewundert, dass ich mich an so wenig erinnern konnte im Vorfeld, ich konnte mich nur an diese Szene erinnern, das erste Mal, als Peter und ähm, Justus im Schloss sind, da habe ich mich dann auch wieder gefreut, mit dieser komischen, wo diese Angst da so ausdefiniert wird, aber du hast schon recht, es ist jetzt auch nicht so ein Genuss, dieses ewige Hin und Her. Und ja, es gibt dann auch noch die eine Szene, dann sehen sie doch so einen Sarg und dann macht Bob den auf und dann ist so ein, ach nee, da ist nur ein Skelett drin, ein Skelett
0: drin. Ja nee, da muss er da drin sein, das also liegt, es gibt auch sehr unterschiedliche Das liegt meistens in einem Sarg, ja. sagt er. Also, sorry, dass ich das so wortwörtlich wiedergeben kann, ich kann die tatsächlich immer noch auswendig. Ja, ich, ähm. ich wollte nur sagen, dass das,
1: <lacht> ähm, dass das äh, auch sehr, ja, also da merkt man schon so, mal mal ist es ganz muss es ganz hart sein und mal ist es ganz banal, dann plötzlich
0: der Grusel. Ja. Aber die hat nicht mehr so gut gefallen, habe ich Na, gehört. Na, ich habe die Folge äh, tatsächlich jetzt bestimmt 15 Jahre nicht gehört. Und zwar nicht, weil ich drei Fragezeichen nicht mehr hin und wieder mal hören würde, sondern speziell diese Folge, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Ich konnte die irgendwann auswendig äh, und sie hat mich auch nicht mehr so interessiert. Ich habe viele andere gehört, die ich auch alle auswendig kann, aber ähm, jetzt nochmal reingehört und ich habe mich echt ein bisschen durchquälen müssen durch diese zähe Dramaturgie. Also das sitzt wirklich jammern auf hohem Niveau, mhm. weil es so wahnsinnig viele tolle Folgen gibt ähm, von den drei Fragezeichen, wo wirklich in diesen Büchern schon so wahnsinnig viel gesteckt hat. Ähm, Grüne Geist, ähm, Teufelsberg ist auch eine Folge, die ist sehr hermetisch, falls du dich an die erinnerst, da ist mhm. es letztlich auch so, da ist es eine Höhle, wo irgendwie was Übernatürliches vor sich zu gehen scheint und da sind sie auch die ganze Zeit nur am Hin und Her fahren, aber da hat das eine ganz andere Dynamik, da gibt es mehr Nebenfiguren, die irgendwie alle verdächtig sind, ähm, das ist ganz anders oder Geisterinsel ist auch im Prinzip so, ein, so eine Art Kammerspiel, das draußen ist aber trotzdem eine ganz andere Dynamik und die fehlt hier völlig, weil offensichtlich es wahnsinnig schwierig war, diese Buchvorlage mit den ganzen Änderungen in das Hörspiel reinzukriegen. Denn wie gesagt, alles in dem Buch ist ja, Skinny Norris taucht zum ersten Mal auf, mhm. sie lernen Alfred Hitchcock kennen, sie gründen ihre Agentur, sie drucken sich Visitenkarten. Das ist alles in dieser Folge und das musste natürlich im Hörspiel rausfallen, weil es ja alles schon passiert war in den ersten zehn Kassettenfolgen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wenn wir jetzt in diesem diesem
1: Hörspielfluss weiterziehen, ähm, ob mir das bei den anderen Folgen dann besser vorkommt. Also der magische Kreis und der Doppelgänger und die silberne Spinne, das sind noch so welche, die ich sehr gerne gehört habe, wo ich auch ja. die Story irgendwie ein bisschen spannender äh, fand, ähm, die vielleicht nicht so griffig waren von der Thematik und deshalb nicht so populär wurden, aber mal gucken, wie die dann in dem Re-Watch, äh, Re heißt es ja dann nicht, was heißt das? <lacht> ja,
0: also Re-Listen. Re -re oh, Re wie geil ist es.
1: Ja. Großes Finale finde ich aber auch noch ganz spannend. Ähm, es, es muss unbedingt erwähnt werden, also das finde ich sehr lustig, weil es überhaupt nicht handlungstreibend, dass der Film dann letztlich nicht gedreht wurde, denn es kommt beim Film immer äh, ganz anders. Also so ein Hyperrealismus, weil man kann sich ja verweisen, <lacht> ja, wie die ganzen Medienbranchen ja. funktionieren. Ne, man will einen Film über ähm, einen Industriellen drehen und hat dann irgendwie, was weiß ich, einen ähm, Weltkriegsschocker dann draus gemacht. Aber das ist auch noch so... Äh, Betont wird, fand ich äh, originell.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele Schlösser dann Alfred Hitchcock noch äh, selber sich äh, ausgesucht hat in Amerika, aber äh, scheint ein Besseres gefunden zu haben.
1: Ja, aber wie gesagt, so ein paar Sachen ähm, sind unterschlagen worden, aber das wurde uns noch erwähnt, es wurde dieser Film nie gedreht, warum auch immer, schade, schade, aber vielleicht sollte er so irgendwie zeigen, dass, dass, dass sonst was Zufälliges auch ähm, da drin steckte und kein richtiger Job, sondern sie
0: haben sich ihren eigenen Weg gefunden und sind nicht Handlanger gewesen. Zum zum Abschied, sorry, dass ich dich jetzt überrumpel, du bist ja nicht ganz so textig, aber hast du ein Lieblingszitat aus der Folge, gibt es irgendwie äh, einen Satz, äh, der dir irgendwie hängen geblieben ist? Also ich kann mir, solange du mal nachdenkst, kann ich ja meins machen. Ja. Äh, und zwar äh, der Telefonanruf. Das ist Ende der ersten Seite. Sie sind dann abends wieder da, glaube ich. Und dann klingelt das Telefon. Und es klingelt erst, das ist total unheimlich, es klingelt erst. Und dann ist keiner dran. Ja. Und dann klingelt es sofort nochmal. So schnell muss man erstmal wählen können damals mit den Wählscheibentelefonen. Und dann ist doch jemand dran. Und dann äh, wegbleiben, wegbleiben. Und dann sagt Justus irgendwie, äh, hallo? Wegbleiben? Wo, wovon oder woher denn? Wo denn, von wo denn wegbleiben? Hallo? Hören Sie? Und dann Klick. Und dann kommt diese dramatische, minimalistische Synthesizer-Musik. Und dann denkt man so, oh, um Gottes Willen. Also, wenn du so einen Anruf nachts bekommst. Aber das habe ich mir immer gemerkt. <lacht>
1: Ja, ich fand es dann auch so unangenehm, weil klar weiß ja auch Justus, sie sollen von dem scheiß Schloss wegbleiben und er so, ja, was meint er denn? Und dann ist ja Peter sehr ungehalten und sagt dann, du weißt genau, hier der von dem Schloss und wir hauen jetzt ab, wir gehen jetzt nach Hause. Äh, weil, weil ja. Er versucht es, glaube ich, noch so ein bisschen äh, kleiner zu halten, diesen Anruf, damit seine Leute nicht aussteigen. die, ja, die Ein beiden.
0: ewiger Topos bei den drei Fragezeichen. <lacht> Peter will aussteigen, ja. Ja. Ich finde es interessant, die, die, das Zitat
1: und zwar da äh, bezeichnet äh, Peter Justus als Genie. Mhm. und ähm, Justus wehrt das so ab und das würde man ja sagen, so eine bescheidene Geste, aber er sagt es so unsympathisch, dass es, dass es fast sympathischer gewesen wäre. Er hätte es angenommen. Genie, nenn mich nicht so. Ich bemühe mich nur, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben voll zu entfalten. Mhm. So, okay, ich hab voll, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da denkt man sich, den lade ich beim nächsten Mal nicht zum Kindergeburtstag ein. Wie dem auch sei, das war voll Folge 11, drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Mein Name war Felix Scharlau. Ich bin immer noch Linus Volkmann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und das hier war
1: Ausnahme der Rose.